0: Este. mi nombre es Penélope Vargas. Yo soy Liam. Hoy Liam nos está acompañando para la lección número 3 del libro de Estás Seguro y vamos a estar hablando acerca de las falsas conversiones. Pero antes de iniciar con la lección, me gustaría hacerles un breve resumen de la lección anterior. Bueno, muy importante, en la lección anterior introdujimos el tema de las falsas y las verdaderas conversiones. Vimos que no es suficiente creer para ser salvo, porque hasta los demonios creen, como vimos en Santiago 2.19. Vimos que era necesario entender nuestra condición delante de Dios, entender que somos pecadores, que le hemos ofendido, y que eh, por eso merecemos el castigo de la muerte eterna, ¿verdad? Pero que es necesario que nos arrepintamos de corazón, y que pongamos nuestra fe en Jesús para salvarnos. Y también vimos eh, la parábola del sembrador si usted no ha leído este, estos capítulos, lo invito a que pause el video y se devuelva al video anterior y busque cuáles son las referencias sobre la parábola del sembrador para que los lea, porque va a ser muy importante para la lección de hoy, ya que vamos a continuar viendo esta parábola, pero más en profundidad. Sobre todo vamos a enfocarnos en un tipo de este tierra. Bueno, vimos algunos elementos de esta parábola. Vimos que la semilla era la palabra de Dios y que el sembrador es aquel cristiano que predica el evangelio. Por último, vimos los tipos de tierra, que son eh, el corazón del hombre, ¿verdad? cuando escucha el Evangelio. Vimos la semilla que cayó junto al camino, que es una representación de que, del que oye el Evangelio y lo olvida. Vimos también la semilla entre pedregales, que es aquel hombre que oye y cree nada más por un tiempo. Vimos la semilla que cae entre espinos, el cual es una representación de la persona que oye y se baja. Y por último, vimos aquella semilla que cae en la buena tierra. Ese es el que oye, entiende y se convierte. Entonces, el día de hoy, con el material que les vamos a dar, nos gustaría pues ayudarlos en este proceso de que se examinen a ustedes mismos y que ustedes puedan identificar si ustedes son falsos convertidos. Tal vez este término suena como muy muy elegante, pero en realidad no es tan, tan técnico, digamos. Básicamente, una falsa conversión, o una persona que es un falso convertido, es aquella que cree que, son, que es salvo, cree que ha aceptado a Jesús como su salvador, pero en realidad no se convirtieron, o sea, creyeron en vano. Como nos dice el versículo clave de esta lección, 1 Corintios 15, del 1
1: al 2. Ok, eh, la primera señal, eh, entre las cinco que vamos a ver eh, para que uno se examine si, si uno se encuentra en esta situación de un falso convertido eh, es que hay resultados inmediatos eh, hay un brote pronto eh, como nos lo enseña el versículo de Marcos 4.5 otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Marcos 4.5 eh, un brote pronto eh, como resultados inmediatos se da por dos razones. Eh, primero porque la persona no considera eh, la importancia del, del, del tema que se está tratando acá, que es, el, es, es, es su eternidad, ¿verdad? Es un juicio al, al cual esta persona está siendo llamada culpable eh, y el castigo es el infierno. Eh, es un tema bastante serio que normalmente, si la persona lo está considerando realmente, va a tomarse un tiempo y no va a ocurrir un bote pronto. Eh, también se da por eh, falsos evangelios, predicaciones de falsos evangelios, eh, en los que se promete felicidad, eh, prosperidad sin sacrificio alguno. Entonces, claramente la persona va a tomar la decisión sin pensarlo.
0: Sí, ese es como el típico evangelio de la frase bendecido, prosperado y en victoria. Creo que lo dije al revés, pero no importa. Ustedes <risa> entienden la idea. Digamos, el punto es que a veces las personas se dejan ir, ¿verdad? Por el tema de que es que si usted acepta a Jesús. Usted va a hacerse multimillonario Es que si usted acepta a Jesús Va a tener todos estos cargos Dios le va a dar demasiada riqueza Y realmente ese no es el punto principal del Evangelio Nosotros no deberíamos de seguir a Jesús Por un tema de felicidad O por un tema de recibir cosas materiales Sino por un tema de justicia Porque como dijo Liam anteriormente O sea, el tema del juicio es un tema urgente Que no vamos a poder escapar En el momento en el que nos moramos Vamos a tener que enfrentar este asunto con Dios Es por eso que aceptamos a Jesús en nuestros corazones, para salvarnos de la ira venidera, para poder tener justificación en el día del juicio. De hecho, Proverbios 11.4 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, o sea, en el, en el juicio, mas la justicia librará de muerte.
1: Eh, bueno, el, el principal problema como con este evangelio de la prosperidad es, bueno, su contrariedad con lo que nos pide Jesús en su evangelio verdadero, eh, para seguirle a Él, para ser salvos, Él nos pide un cambio radical, eh, Él nos pide renunciar a muchas cosas, Él nos dio muchos ejemplos eh, muy gráficos como de renunciar a, a, a padre y madre, verdad abandonar eh, a su familia, abandonar a su padre cuando lo, lo están enterrando, verdad eh, hay muchas cosas a las que hay que renunciar por seguirlo a Él, hay muchos sacrificios y el evangelio de la prosperidad eh, promete felicidad y éxito, sin sacrificio alguno, entonces por eso la persona toma la decisión, pero como dijo Pénelope, al final eh, cuando llega el juicio, eh, esta persona, esa felicidad no le va a servir de nada, eh, toda esa felicidad de, de ese evangelio, y, y si no tiene la justicia que, que se recibe por el evangelio, por ser salvos bíblicamente, eh, va a recibir ese castigo eterno.
0: Uh -huh. No, o sea, y el mismo Jesús habló de que íbamos a tener persecución y que vamos a tener tribulaciones en esta vida, la vida cristiana no es fácil, realmente es, es difícil. Hay un versículo en 2 Timoteo 3.12 que dice, Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y bueno, continuando con este tema de las señales, la segunda señal es que en una falsa conversión hay falta de humedad, o sea, hay superficialidad. En la vida real, cuando se tiene una plantita, ¿De dónde agarra la plantita agua? ¿Cómo hace para nutrirse, nutrirse y crecer? O sea, esa plantita tiene que sacar raíces para poder llegar y agarrar el agua y empezar a crecer. Cuando no tiene agua cerca, no existe una forma de crecer. O sí va a crecer, pero más adelante lo vamos a ver. Cuando salga el sol, se va a quemar, no va a sobrevivir la
1: matita. Pero bueno. Eh, bueno, esta sequedad espiritual. Eh... esta falta de humedad se puede expresar como en un sentido más claro en, el for en la forma en la que se expresa una persona, eh, específicamente con las cosas espirituales, eh, por la forma en la que habla sobre la Biblia, por ejemplo, eh, sobre, sobre Dios, sobre Jesús, sobre el Evangelio y sobre el cuerpo de Cristo, sobre la Iglesia. Eh, bueno, Jesús mismo dijo que lo que habla, ¿verdad? Eh, lo que sale en la boca de una persona muestra lo que hay en el corazón, entonces uh -huh. eh, me parece como una, una señal muy clara.
0: Bueno, y me gustaría hacer un último comentario acerca de esta segunda señal y es que hay que tener mucho cuidado de no confundir este, el tema de la madurez con el tema de la superficialidad. Porque una persona que es un nuevo seguidor de Cristo va a ser inmaduro en la fe, por supuesto. O sea, apenas está empezando a dar sus primeros pasos en la fe. Pero el problema es que el falso convertido es superficial aún después de muchos años como creyente. O sea, es una persona que tiene una espiritualidad seca. Por fuera aparenta ser una persona llena de Dios, llena de, de la palabra de Dios en, en todo, pero por dentro su relación con Dios es completamente seca, es inexistente. Bueno, y esto nos ayuda a introducir un poco la tercera señal, que es que un falso convertido no tiene raíz, no tiene profundidad. Y esto se puede también relacionar con el hecho de que el falso convertido tiene una falta de carácter profundo. O sea, no hay profundidad ni en su andar ni en su hablar. No tiene raíz y por, por esta razón todo el crecimiento es hacia arriba. Por eso la persona tiene que intentar de maquillar su parte externa.
1: Eh, bueno, un ejemplo claro de esto como que vemos cotidianamente es, bueno, esta persona que va a la iglesia, ¿verdad? Que se comunica eh, verbalmente como con los dichos que se utilizan en la iglesia, como los modismos y todo esto. Que hora eh, Ajá. <risa> Y que, bueno, ahora de una forma toda elegante, ¿verdad? Enfrente de todas las personas, ¿verdad? Viste de determinada forma, ¿verdad? Y, día y, yeah, asiste los domingos, ¿verdad? Pero detrás de todo eso, ¿verdad? Eh, en su vida privada, eh, con su familia se comporta de una forma completamente diferente, ¿verdad? Con sus amistades, eh, tiene pecados que no está dispuesto a abandonar ni a tener una batalla con ellos. Exacto. Eh, así, así se vería esto como de una forma clara en la vida de alguien. Eh, en, un ejemplo, en un ejemplo, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, o sea, es básicamente como esa persona que es un lobo, feroz, malo, pero que se viste de oveja para mermar esa apariencia. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en el video de hoy. Este, nada más vamos a ver dos señales, pero por favor estén atentos al canal de YouTube porque pronto va a venir el segundo video eh, en el cual explicaremos las otras dos señales de un falso convertido. Muchas gracias, bien por acompañarnos. gracias. Pero... Chao.
1: Chao.